0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Ja, 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 ja. Vandaag een aflevering over parasieten. Je denkt nu misschien... Ben ik er wel in een podcast over de liefde terechtgekomen. Maar ik ga vandaag met jullie delen wat echt een parasiet is wanneer je het hebt over belemmerende gedachtes. Belemmerende gedachten zijn echt de parasieten in jouw liefdesleven. Die ervoor zorgen dat jouw liefdesleven geen liefdesleven is. Maar gewoon één pure, doffe ellende. Ik ben zo blij trouwens dat ik opnieuw een podcastaflevering kan opnemen. Want ik heb afgelopen weekend, afgelopen dagen enorm last gehad van mijn keel. Geen stem meer. Ik gemerkt, het is waarschijnlijk nog wel, het is nog een klein beetje zo die heese schurige rasp in mijn keel vanachter. Maar ik ben zo blij dat ik weer kan praten. Ik heb een enorme keelontsteking gehad. Ik zeg altijd, ziek zijn is echt een transitie. Ziek zijn is echt... De wasmachine van het lichaam, zodat je um, next level versie van jezelf kan shinen. Het is een transitieperiode, een overgangsfase, een rite of passage, of hoe zeggen ze dat weer al. Dus, um, dus ja. De nieuwe versie van Lara is weer verschenen met een rasp in haar keel. Maar wel heel dankbaar dat ze deze podcast weer mag opnemen. Ik krijg dan altijd zo'n beetje zo'n detox van... Hé, hey, ik kan een paar dagen geen podcast opnemen. Dus bij deze, ik ben er weer all shiny en glanzend en volledig zin in. Goed. De belemmerende gedachtes, dat zijn de parasieten in ons liefdesleven. En ik zeg altijd, vandaag wil ik echt zo de vibe, de intentie hebben, dat jullie dat ook voelen van oké, okay, fuck off met die belemmerende gedachten want ook voor mij is liefde weggelegd. Fuck off, die parasieten mijn liefdesleven en daar gaan we deze aflevering echt een dikke korte bette mee maken. Het belang en vandaag ga ik het hebben over het belang van het loslaten van beperkende overtuigingen als jij op zoek bent of als je heel graag liefde in je leven wilt ervaren. En ik denk dat we heel vaak horen over beperkende overtuigingen, dat we dat echt heel vaak horen over beperkende overtuigingen. Van, um, ja, we moeten die beperkende overtuigingen loslaten. We moeten die beperkende overtuigingen, oh, ik trek heel eventjes dat geluid uit, Ik hoop dat het goed gaat. Ja, je kan me nog horen volgens mij. We horen heel vaak over, oké, okay, we moeten die parasiet uitroeien, we moeten die beperkende overtuigingen over onze schouder gooien. Maar echt de kracht van het veranderen van je overtuigingen gaat je ook echt laten zien wat er werkelijk mogelijk is in jouw liefdesleven. En velen van ons die hebben onbewust beperkende overtuigingen waar we niet altijd bewust van zijn. Die er nu eenmaal zijn. Ik ga straks een stukje meer over mezelf delen. Ik had ook een, een heel erg onbewuste beperkende overtuiging. Dus ik wil het hebben over wat is nu een beperkende overtuiging en hoe dat we ons vooral bewust kunnen worden van die overtuiging en ook hoe dat we die kunnen veranderen. En daar wil ik je vandaag gewoon een beetje in meenemen. Dus als jij klaar bent om die overtuiging te gaan veranderen, dan zeg ik, this is the place to be, dit is jouw aflevering. Wat zijn nu overtuigingen? Overtuigingen zijn heel eenvoudige gewoon gedachten die jij herhaaldelijk in jouw geest herhaalt. Dus alles wat je jezelf meerdere keren vertelt, zal door herhaling een overtuiging worden. Nu, wat is nu een beperkende overtuiging? Een beperkende overtuiging is een herhaalde gedachte in je hoofd die de capaciteit gaat beperken om goede dingen in jouw leven te gaan ontvangen. Dat is een beperkende overtuiging. En als dating- en relatiecoach is het echt mijn oprechte wens. Als mens is het mijn oprechte wens voor jou om jou de meest geweldige relatie te laten ervaren. Dat is echt mijn wens voor jou, mijn oprechte wens voor jou. Als je naar deze podcast luistert, denk ik echt van wauw, weet je, ik weet ook waar ik zelf vandaan kom. Mijn vorige relaties waren absoluut niet um, gebalanceerd te noemen, waren absoluut niet de um, walk of fame te noemen zal ik het zo maar zeggen en ik weet hoe het anders kan, ik weet hoe het moeiteloos kan ik weet hoe je je kan voelen in een relatie waar je je ook echt gedragen voelt, ondersteund voelt um, je echt in een omgeving mag zijn waar je mag stralen, waar je je eigen potentieel mag leven en daar gun ik jou ook van harte goed, om even terug te gaan naar de beperkende overtuigingen, waar komen beperkende overtuigingen vandaan of wat gebeurt er dan wat gebeurt wanneer je een beperkende overtuiging hebt, is dat de herhaalde negatieve gedachten dan de actie die je neemt informeert, de actie die je zult ondernemen informeert en de keuzes die je zult maken in je liefdesleven en ook als daten als je single bent of in een relatie bent. Dus wat gebeurt er wanneer je een beperkende overtuiging hebt, is dat de herhaalde negatieve gedachten dan de actie gaat aanzetten, informeren die je gaat ondernemen en de keuzes die je gaat maken in je liefdesleven. En dan zal die actie, of soms het gebrek aan actie, een bepaald resultaat in je liefdesleven gaan creëren of geen resultaat in je liefdesleven creëren. Omdat je geen actie kunt ondernemen vanwege die beperkende overtuiging die onderliggend nog aan het werk is. Ik hoop dat je dat een beetje kan begrijpen, maar dat gaat zo dadelijk waarschijnlijk ook nog wel wat duidelijker worden. En daarom wil ik je vooral heel concreet vandaag meenemen in een paar belemmerende gedachtes die vaak terugkomen, die ik vaak terughoorkomen, komen, maar waar ik ook mezelf zeker een stukje in herken. De eerste beperkende overtuiging die ik vandaag wil aanpakken en hopelijk ook vandaag wil loslaten is ik verdien het niet. En als je nu voor jezelf zoiets hebt van Laar ik luister naar en jawel, ik verdien het wel. Ik geloof er echt, echt in dat ik het wel verdien. Haak dan alsjeblieft nog heel eventjes niet af. Maar bear with me, blijf even bij mij. De beperkende overtuiging, ik verdien het niet. Ik verdien het niet om die geweldige liefde te hebben. Om die geweldige relatie te hebben. Ik verdien het niet om behandeld te worden als een koningin. Het is mogelijk voor anderen, maar het is niet mogelijk voor mij. Als je hier naar luistert, voel je dit? Resoneert het met jou? Ja of niet? Maakt niet uit. Ja of niet? En ik herken dit heel erg vanuit mijn eigen tijd. Ook al was ik er nog onbewust van. Ook al zei ik wel van, ik ben het waard. Ik ben het waard. Maar als ik dan concreet naar mijn acties keek, dan kwamen die niet overeen. Ik koos elke keer weer opnieuw voor emotioneel onbeschikbare mannen. Dus iets in mij vond toch dat ik het niet waard was. Anders maakte ik niet elke keer diezelfde keuze. Dus je kan wel roepen, ik ben het waard, ik ben het waard, ik ben het waard. Ik hou van mezelf, yes, ik ben het waard, ik ben die mooie relatie waard. Maar je de acties die je neemt, de keuzes die je maakt, aligneer je dat ook bij die uitspraak. Daarom dat ik zo vaak zeg, woorden, gedachten en gevoelens dienen echt op één lijn te liggen. Dus resoneert het bij jou? Ik verdien het niet. Is het misschien, is het misschien al bewust dat je voor jezelf voelt... Oké, okay, dit is echt een bewuste, belemmerende gedachte. Of misschien is het bij jou nog onbewust. En de keuzes, en is het echt, blijkt het uit de keuzes die je maakt in je liefdesleven. Voor mij was het echt onbewust. Ik zei, ja, ik verdien die mooie liefde. Ik verdien die fantastische man. Ik wil mijn leven... Een, een, een man moet een, moet een aanvulling zijn en geen invulling bijvoorbeeld. Hè, dingen die ik allemaal riep. Maar in mijn acties en de keuzes die ik maakte... Kwam dat niet naar voren. En dat is waar ik je misschien vandaag bewust in wil maken. Misschien is al één ding waar ik in de podcast bij jou kan bewerkstelligen. Is dat je van het onbewuste stuk nu meer een bewuste stuk komt. En alleen maar om je uit te dagen. Om je naar die volgende level te tillen. Om je bewust te zijn van de patronen, die, van de keuzes die je maakt in je liefdesleven. Want alleen vanuit dat bewustzijn ga je ook echt stappen kunnen maken. En toen ik single was, om een stukje van mezelf te delen... toen ik single was, keek ik naar al die geweldige vrouwen... die door mannen werden verwend, bloemen kregen, cadeautjes kregen... ik keek ernaar met een gevoel van, van scepticisme... omdat ik echt niet dacht dat het mogelijk was voor mij. In ieder geval niet in deze frequentie. Ik riep wel, ik ben het waard... maar ik geloofde niet dat het mogelijk was voor mij. En de onderliggende gedachte in mijn hoofd was... oké, okay, goed voor hen... Maar dat gebeurt niet in mijn wereld. Dat gebeurt niet met mij. Ik ben niet die uitverkorene. Want kijk, het gebeurt niet echt. Ik ben blijkbaar niet speciaal genoeg, want mannen kiezen niet echt voor mij als het erop aankomt. Wel voor die andere vrouwen. En ik vind het soms misschien wel zelfs een beetje pijnlijk om over te praten. Misschien is het ook wat kwetsbaar om te delen. Want ik weet dat ik niet de enige was die hiermee worstelde. En voor mij is het vooral pijnlijk om te delen, omdat ik mij heel veel liefde naar die Lara kijk. En voelde van, hey, weet je, het idee wat nu me opkomt, kent je dat nummer van Beyoncé, waar ze zegt van, all the single ladies, all the single ladies, put your hands up. Weet je, ik was degene die, die, die zoiets had van, oh ik ben happy single, en ik ben het zwaard, en ik blijf single, omdat ik nog steeds niet de man ben tegen. Komen. En, um, en ik hou heel veel van mezelf, maar ik zoveel van mezelf hou, is er nog steeds geen man um, die daarbij past, die op dat niveau zit, die kaliber man. Maar het was mijn belemmerende gedachte die me tegenhield. Want ik riep wel, ik was het waard. Maar de keuzes die ik nam in mijn liefdesleven in steeds emotioneel onbeschikbare mannen toelaten, de bad boys, en daarop vallen, op, kiezen op een chemie-gebaseerd liefdespatroon, dat maakte dat die keuzes niet gealigneerd waren met het, de woorden die ik uitsprak van ik ben het waard. Ja... En daarom ik vind het best wel pijnlijk om over te praten, maar het best wel toen ik tot dat inzicht kwam, toen ik tot dat bewustzijn kwam, was dat echt wel een steek, een steek in mijn ego. Ja. En ik weet dat ik niet de enige ben die daarmee geworsteld heeft. Ik weet dat heel veel vrouwen met wie ik werk, ook binnen in de Lares School Community, um, dames die dat daar met me delen, dat wanneer ze naar al deze vrouwen kijken, die als een queen, om het dan maar even moet, zo te zeggen, behandeld worden, dat ze denken, wauw, hij nam maar mee naar Malta met een eerste klas ticket. En bracht ook haar dochter daar naartoe voor de vakantie. Of, oh wow, hij kocht daar een diamanten ring. Of, oh wow, hij geeft haar elke dag een voetmassage voor het slapen gaan. Wauw, hoe geweldig. Maar dat gebeurt voor andere vrouwen en dat gebeurt niet voor mij. Dus hoe gaan we nu die overtuiging veranderen? Hoe ziet het eruit als jij deze overtuiging gaat veranderen? Herken je dat voor jezelf? Dat je dat soms zegt, tegenover... ja dat is goed voor deze vrouw, dat is goed voor Lara. Als ik naar Lara kijk, wauw ja, voor Lara fantastisch. Maar it's not gonna happen for me. Het gaat niet voor mij gebeuren. Is dat jouw overtuiging? Herken je dat voor jezelf? Heb je een stem binnenin in jezelf die zegt dat geweldige dingen gebeuren voor andere mensen? Dat geweldige dingen gebeuren voor andere vrouwen? En er is misschien iets heel bijzonders aan die vrouwen, maar niet bijzonder aan jou. En misschien zijn ze gewoon gelukkiger, misschien zijn ze gewo zien ze er gewoon beter uit dan dat ik eruit zie. Zijn dat allemaal gedachten die door je hoofd gaan. Het gebeurt voor anderen, het is niet mogelijk voor mij. En laat me dan ook weten, stuur me een mail, uh, reageer op deze podcast of je jezelf erin herkent. En misschien ook hoe je dit kan herkennen. Want sommige van jullie, als je naar luistert, gaat dat nog niet, misschien nog niet direct opmerken. Omdat jullie belemmerende gedachten, zoals ik het net zei, jullie beperkende overtuigingen vaak nog onbewust is. Wat betekent dat je er niet bewust van bent? Ja? Het is niet alsof je elke dag tegen jezelf gaat zeggen van, het is niet mogelijk voor mij. Het is niet alsof je uh, ochtends wakker wordt en denkt, oh, dat is niet mogelijk voor mij. Die geweldige liefde, die geweldige liefde om zo behandeld te worden, dat is niet mogelijk voor mij. Dus het is, het is niet dat je daar heel bewust van bent. Dat is een onderliggend geloofssysteem. Soms nog een onbewust geloofssysteem. Dus het is niet bewust. Het kan voor jou op dit moment nog onbewust zijn. Ja, en ik ga misschien een aantal voorbeelden met jullie delen. Ik denk dat dat gemakkelijker is om het vooral ook wat concreter te maken. Sommige van deze voorbeelden zijn van de dames in de Lara's Silderschool community en ik mag deze uiteraard ontdelen. Zoals het verhaal van Stefanie. Stefanie kijkt bewust niet naar mannen, ze glimlacht bewust niet naar mannen, ze maakt bewust geen oogcontact met knappe mannen omdat ze gelooft dat ze dat niet kan hebben. Dus de dus point is. Ze deed opzettelijk, en ik ga het nu niveau noemen, om het wat duidelijk te maken, maar ze deed opzettelijker, la, opzettelijk lager dan haar niveau, omdat ze gelooft, waarom zou die knappe man interesse in mij hebben? En ik weet dat hij er leuk uitziet, maar waarom zou hij geïnteresseerd zijn in een vrouw zoals ik? Dus Stefanie is er heel bewust van, maar het kan ook onbewust zijn. Hè? Zoals bijvoorbeeld bij Nicole. Nicole, haar partner, die vergat haar verjaardag. Ze maakte er geen big deal van en ze zei oké, okay, het is oké, okay, het maakt niet uit dat je mijn verjaardag bent vergeten. En dat kwam omdat diep van binnen ze niet eens het gevoel had dat ze het recht had om te vragen voor een verjaardagsfeestje of om verrast te worden. Dus ze voelde alsof ze moest nemen wat haar man haar gaf. Of moest accepteren wat haar man haar gaf. Omdat ze op een bepaald niveau niet geloofde dat het mogelijk was om beter behandeld te worden. Dat het mogelijk was om meer te vragen en meer te ontvangen. Dus vaak zijn we ons niet bewust van die sluwe overtuiging, van die belemmerende, gedachte, en die beperkende overtuiging, dat het niet mogelijk is voor jou. Dat, het, dat ik er niet goed genoeg voor ben. En dat ik dit niet verdien. Dat kan een gedachte zijn, een overtuiging van... Oh nee, ik verdien dit niet. Ik verdien die mooie liefde niet. Ik verdien die fantastische liefde niet. Ik kan daar zoveel voorbeelden over geven... omdat ik dat heel vaak zie terugkomen. En daarom is die belemmerende overtuiging... of ons eigen loofsysteem... vaak de grootste parasiet... voor ons liefdesleven. En nog een kort voorbeeld uit de community... waar ik nu plotseling in me opkomt. Eén van mijn dames die ging op date... Ze droeg hoge hakken en haar date, die verwachtte dat ze door een drassig en moerasig veld zou lopen voor bijna een kilometer, omdat het had geregend, om bij het restaurant te komen. En ze vroeg niet eens van, kan je een taxi bellen? Kan je misschien mij komen ophalen? Ze probeerde gewoon, of ze is, dat heeft dat gedaan, ze is door dat drassig weer te gaan lopen, helemaal nat, helemaal zijknat, omdat ze niet geloofde dat ze een betere behandeling verdiende. Ze wilde niet te moeilijk doen. Ze dacht dat het te veel zou zijn om dat te vragen. Ze wilde geen moeilijke vrouw zijn. Ze wilde de nice girl zijn. Ze wilde laten zien van... Hé, hey, ik ben een gemakkelijke vrouw. En dit is hoe sluw dat deze overtuiging... Dat je het niet verdient. Andere mensen verdienen het wel. Maar het is niet mogelijk voor mij. En dit is hoe sluw dat is. En daarom noem ik het ook echt een parasiet. En vaak herkennen vrouwen niet eens dat deze overtuiging onderliggend aan het werk is. En het gaat blijven verschijnen in de keuzes die dat ze maken. In de manier waarop dat ze zich presenteren in een date of in een relatie. En natuurlijk, als jij jezelf niet kunt eren omdat je het echt niet gelooft dat je het verdient, of dat je die geweldige treatment mag krijgen van je man, dan ga je ook mannen aantrekken die je op dat niveau gaan behandelen. En zo blijf je in die vicieuze cirkel zitten. Dus hoe kan je hier nu doorheen gaan breken? En misschien als je hier naar nou luistert, op dit moment, en het is set with love, het is om je in dat bewustzijn te zetten. En misschien herken je jezelf daar wel in. En herken je misschien wel dat het voor jou, nu, op dit moment letterlijk, van je onderbewustzijn naar het bewustzijn gaat. En dan is voor mij, in ieder geval, de intentie van deze aflevering is dan gelukt om jou te laten zien dat als je dit niet in je bewustzijn brengt, dat het echt als een parasiet gaat werken in je liefdesleven. En hoe kan je hier nu doorheen breken? Ja, Hoe kan je hier nu doorheen breken? En wat ik nog wil meegeven, liefde is niet iets dat we moeten verdienen. Respect is niet iets wat we moeten verdienen. Goede behandeling van een man, een goede behandeling van een man, is niet iets dat we moeten verdienen. Het is jouw birthright. Het is je geboorterecht. Het is iets bazaal. Het is een basis. Dus vele van ons dames hebben dit geloof dat wanneer dat we iets hebben, dat we er hard voor moeten werken. En dat we het moeten verdienen. En ik kan begrijpen, en ik respecteer, dat veel meer sterke, succesvolle vrouwen zo zijn opgevoed in hun carrière. Maar als het op je liefdesleven aankomt, verdien je het omdat je bent. Omdat je intrinsiek waardevol bent. Enkel door te zijn. Door in jouw vrouwelijke energie te zijn. It's enough. Je bent. You are, you are enough. En nu de manier waarop ik dit voor mezelf heb veranderd, want voor mij was dat ook een, toen nog een onbewuste, beperkende overtuiging... De manier waarop ik dit voor mezelf heb veranderd, was toen ik besefte wat ik net zei, namelijk dat ik het waard was om liefde te ontvangen zonder iets moeten te bewijzen. Zonder iets ervoor te moeten doen. En ik was het waard om geweldige dingen te ontvangen gewoon door te zijn wie ik ben, wie ik was. En hoe voelt dit voor jou? Hoe voelt het voor jou om echt te beginnen? Weet je, je hoeft niet alle beperkingen in één keer te veranderen. Maar hoe voelt het? Om de boodschap die ik vandaag meegeef om dat te ontvangen. Hoe landt het energetisch bij jou? Wanneer dat je begrijpt dat liefde niet iets is waar je hard voor moet werken. Dat je je waardigheid niet moet bewijzen om liefde te verdienen. Liefde is iets wat je verdient door gewoon jezelf te zijn. En toen we als baby geboren werden... Heb je toen hard gewerkt om liefde te verdienen? Heb je hard gewerkt om geliefd te worden? Nee, je dacht gewoon dat je schattig en geweldig was. En je was het waard om geliefd te worden. Dus wat zou er voor nodig zijn om terug te gaan naar die staat van zelfliefde? Naar die staat van zelfacceptatie? Terug te gaan naar die staat van verdienen? Je verdient liefde omdat je bent. Omdat je intrinsiek waardevol bent. Dus dit is echt een enorm grote verschuiving die binnenin mezelf ontstond, die ik binnenin mezelf had, was dat ik het waard ben, of waard was, nog steeds waard ben trouwens, voor die grandioze liefde. De meest geweldige commitment van een man door gewoon Lara te zijn. Ik hoefde niet Beyoncé te zijn, ik hoefde niet iemand anders te zijn. Ik hoefde niet iemand anders te zijn in deze wereld om mijn grootste liefdesverhaal echt te mogen ontvangen. En het tweede grote ding voor mij, wat echt een enorm groot verschil maakte als het ging om het niveau van verdienen, was te begrijpen dat ik echt de enige persoon was die mijn grootste liefdessucces in de weg stond. En hoe dan? Misschien vraag je je af, ja, hoe dan? Omdat ik mezelf niet toestond om echt te geloven dat de goede dingen die voor andere vrouwen gebeurden ook mogelijk waren voor mij. Dus niemand in de hele wereld maakte mijn leven moeilijker. Niemand hield liefde bij mij vandaan of weg. Niemand hield geweldig commitment bij me vandaan. Ik was het zelf die in mijn eigen weg stond. Omdat ik letterlijk weigerde, mezelf toestemming te geven om te geloven dat de goede dingen die voor andere vrouwen gebeurden, ook voor mij mogelijk waren. Dus kan je nu zien dat als jij ervoor kiest om te geloven dat iets niet mogelijk is voor jou, of dat goede dingen voor andere vrouwen gebeuren, maar niet voor jou? En al die andere honderden getuigenissen die je ziet van mijn dames de afgelopen jaren, en voor hen werkt het, maar het niet voor jou? Hoe help jij jezelf dan om jouw doel te bereiken als je dit blijft denken? Omdat je letterlijk in je eigen weg staat door je eigen overtuigingssysteem. Dus je kiest er actief voor om te denken dat geweldige dingen voor anderen gebeuren, maar niet voor jou. Maar het mooie is, als ik jou nu de vraag stel, wie kan nu deze realiteit veranderen? Jij kan deze realiteit veranderen. Omdat jij letterlijk de enige persoon bent die in jouw eigen weg staat. En letterlijk de enige persoon bent die zichzelf geen toestemming geeft om ja te zeggen. Dus hoe fantastisch is dat? Move out of your own fucking way. Om het even, sorry, voor het woordgebruik. Mama, als je luistert, I'm sorry. But move out of your own way. Ik wil er wel lading aan geven. Want wij zijn diegenen die heel vaak in de weg staan van het beleven, het leven van ons grandioos liefdesleven. Vaak is het zo dat we bewust, maar heel vaak nog onbewust ons liefdesleven saboteren. En dat is niet, niet vanuit, je doet het niet goed of je bent niet goed bezig. Set with love. Met liefde gezegd, maar het is maar om je wakker te schudden van degene die in de weg staat van jouw grandioos liefdesleven, ben jij zelf. Ben en durf daar ook de verantwoordelijkheid voor te nemen. Durf daar ook uit te spreken. Het is wat het is. Het is ook helemaal oké. Okay. Het is ook helemaal prima dat het zo is. Maar blijf niet in jouw eigen deuropening staan. Als het voor anderen kan gebeuren, waarom kan het dan niet voor jou gebeuren? Dus de grote verschuiving ook voor mezelf was om te stoppen met in mijn eigen weg te staan. En te begrijpen dat met de overtuiging die ik dacht, met de repetitieve, negatieve gedachten die ik dacht, ik mijn eigen ergste vijand was. Mijn eigen grootste parasiet. En dus moest ik dit verschuiven door mezelf toestemming te geven om dat te doen. En geef jezelf ook de toestemming om dit te doen. Maar ook vanuit de liefde voor jezelf. Kijken ook met zachtheid naar jezelf. Dankbaar zijn voor, yes, dit komt nu in mijn bewustzijn. Dankbaar zijn voor, wauw, dit is de weg die ik heb afgelegd. Om hier te komen. Niet vanuit beating yourself up. Maar vanuit, wauw, ik mag nu getting out of my own way. Ik geef mezelf zelf die toestemming. En soms hoeft dat ook niet zo'n luide of motiverende of dramatische verandering te zijn. Het kan gewoon echt die zachte stem binnen jou die zegt tegen jezelf. Ik ga mezelf toestemming geven om te dromen. Ik ga mezelf toestemming geven dat als andere vrouwen zo behandeld kunnen worden, dat bewijs is dat het ook voor mij kan gebeuren. En het enige wat ik hoef te doen is te stoppen met in mijn eigen weg te staan en mezelf de toestemming te geven om te geloven. Want wanneer ik geloof, dan begint positief momentum en gaat het mij vooruit helpen op mijn pad. Dus de opdracht voor vandaag is ten eerste ga naar binnen. Als je op enig niveau de overtuiging hebt dat goede dingen voor andere vrouwen gebeuren, maar niet voor jou. Dat het liefdes-succes kader binnen in mijn community voor andere vrouwen werkt, maar niet voor jou. Ga dan, als je jezelf hierin herkent, going within. Ga naar binnen. En ten tweede, als jij deze overtuiging binnen jezelf vindt of voelt... En dat kunnen natuurlijk ook heel verschillende stemmen zijn. Verschillende stemmen voor verschillende vrouwen. Ik heb nu vandaag één voorbeeld gegeven van een beperkende overtuiging. Maar er zijn uiteraard nog zoveel andere beperkende overtuigingen. Het kunnen ook heel veel andere. De overtuigingen zoals ik ben te dik, ik ben te dun, ik ben te carrière gericht. Uh, mannen voelen zich geïntimideerd door mijn succes. En ik, ik weet nu nog één van mijn Love Queens exclusives. Hè, dat is de dames die echt één op één met mij um, samenwerken. Ze kwam naar mij toe en één van de dames haar verloofde had voor haar een huis gekocht om samen in te wonen. En ze deelde dat heel kwetsbaar met mij van Lara, oh mijn god, ik kan dit niet. Ik kan dit niet op dit hoge niveau ontvangen. En ik zei gewoon tegen haar, ontvang. Ontvang wat je verdient. Je verdient het gewoon door deze vrouw te zijn. Je hoeft niet harder te werken. Je hoeft niks terug te doen. Je, hoeft dit niet, je moet niks doen om dit te verdienen. Je moet niks doen om jezelf te bewijzen. Dus ga voor jezelf even na, want dit is één voorbeeld wat ik nu vandaag heb gegeven rond belemmerende of beperkende overtuigingen. Maar er zijn nog zoveel andere beperkende overtuigingen. Dus jouw huiswerk is om te erkennen dat deze overtuiging in de weg staat. Dat je niet die grandioze behandeling kunt krijgen. Dat is de overtuiging die nu in jouw weg staat. En nummer twee is om het bewijs te vinden in jouw omgeving. Het kan bijvoorbeeld de succesverhalen zijn die je van andere vrouwen ziet. En hoe dat die andere vrouwen ook behandeld worden in een relatie. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld bewijs ziet over um, je buren, waar de man zijn vrouw bewondert, um, heel goed behandeld, lief voor haar is. Ga in je omgeving en kijk rond en vind het bewijs dat als het voor andere mensen gebeurt, dat bewijs kan worden dat het ook voor jou kan gebeuren. En het enige wat jij dan te doen is uit je eigen weg te gaan. Stoppen met in je eigen licht te staan. Stoppen met in je eigen weg te staan. En jezelf de toestemming te geven om die geweldige dingen allemaal te hebben. Want je kunt de liefde krijgen die je wilt. En het grootste, het meest fantastische wat je kunt doen, is stoppen met in je eigen weg te staan. En stap in jouw versie die voelt, ik verdien het. En Echt ook, echt voelen en het laten zien, aligneren met de acties die je neemt. En de gedachten die je hebt, woorden, gedachten, gevoelens op één lijn. Ja, en als jij bereid bent, en als je klaar bent om een stap te zetten en je echt te committeren aan je verlangen, een commitment aan te gaan met je verlangen naar die grandioze liefde, dan nodig ik je echt uit om ook deel te nemen aan onze community, aan de Laars Liefdeschool community. Om echt te gaan zien, om te gaan voelen, om te gaan horen dat jij ook echt die grandioze relatie mag gaan ervaren. Het is echt een levensveranderende omgeving, levensveranderen omgeving, Levensveranderende, ik krijg het bijna niet gezegd, omgeving waar zoveel mooie dingen gebeuren en waar uw liefdesleven echt, jouw liefdesleven ook echt een volledige makeover gaat krijgen. En we willen dat je weet dat het voor jou ook mogelijk is. Er staat echt niks in jouw weg, behalve jouw eigen overtuiging dat het niet mogelijk is voor jou. En zodra dat jij het geloofswerk hebt gedaan... en je echt hebt besloten dat je niet in je eigen weg gaat staan... dan ga je zo verbaasd zijn over wat dit met jouw liefdesleven gaat doen. Je relatie gaat helen. En je gewoon een heel ander niveau van verbinding gaat ervaren. Van vreugde te gaan ervaren in je liefdesleven. Dat je nog nooit eerder voor mogelijk hebt geacht voor jezelf. Omdat je niet meer in je eigen weg staat. En ik zeg, fuck die belemmerende gedachten. En weg met die parasiet. En jij die echt volledig in jouw licht mag gaan staan. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het beluisteren van deze podcast het gevoel van Yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten.